Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 9 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Y hoy vamos a leer el libro de Joel, los primeros, los tres capítulos enteros del libro de Joel. Bueno, Joel, como introducción, él habla mucho del Día del Señor, que tiene una doble aplicación del juicio de Dios sobre Israel en aquellos tiempos y el día final. Hay que recordar que muchas de las profecías tienen un doble sentido, algo presente y algo futuro. Joel estaba este, escribiendo principalmente a, al pueblo de Judá y está llamándolos a ellos a arrepentirse, a volver al Señor, recordando que una función principal de los profetas es llamar a la gente al arrepentimiento. Me preocupa un poco que hoy día muchos de los uh, supuestos profetas solo profetizan bendición tras bendición, pero no vemos la voz profética que existe en el Antiguo Testamento. Entonces Joel está llamándolos a arrepentimiento. También hablando de que el Señor está con ellos y por eso tienen que arrepentirse. Y viene el día final del juicio del Señor. Hasta que en el libro de Hechos, el apóstol Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente en el día de Pentecostés, él citó el libro de Joel como una parte del cumplimiento de esta profecía. Entonces, con todo eso en mente, vamos a leer el libro de Joel. El Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, líderes del pueblo. Escuchen todos los habitantes de la tierra. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Despiértense, borrachos, y lloren. Giman, bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langosta ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león, y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Lloren como una recién casada vestida de luto que llora la muerte de su esposo pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. 
Los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda. El grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Lamentense ustedes agricultores, giman ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Se secaron las vides y se marchitaron las higueras. Los granados, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales se secaron, y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Ustedes sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren. Giman ustedes los que sirven ante el altar. Vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera. Ustedes, ministros de mi Dios, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. El día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. ¡Qué terrible será aquel día! La comida desaparece delante de nuestros ojos. Ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios. Las semillas mueren en la tierra seca y las cosechas de grano se pierden. Los establos están vacíos y los graneros abandonados. Como braman de hambre los animales, las manadas de ganado vagan desorientadas porque no encuentran pasto. Los rebaños de ovejas y cabras gimen en su sufrimiento. Señor, ayúdanos. El fuego ha devorado los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles. Hasta los animales salvajes claman a ti porque los arroyos se secaron y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nube densa y sombra profunda. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llama detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación. Nada escapa, parecen caballos. Van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos. Saltar a lo largo de las cumbres, escuchen el estruendo que producen como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente, cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. Marchan hacia adelante sin romper filas. No se empujan unos a otros, cada uno se mueve en la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación. 
irrumpen en la ciudad y corren a lo largo de sus muros. Se meten en toda la casa como ladrones trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna con un grito, lo guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Por eso dice el Señor, Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés, llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes quienes sirven en la presencia del Señor se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren, perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, ¿Los ha abandonado el Dios de Israel? Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, Miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte. Los enviaré a tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto, y los de la retaguardia al Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grande cosa. No tema, oh tierra. Alégrate ahora y regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Los árboles volverán a colmarse de fruto. Las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor su Dios. Pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar. 
y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que desean y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios, y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sion en Jerusalén escaparán tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. En el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, Reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. ¿Qué tienen contra mí, Tiro y Sidón, y ustedes, ciudades de Filistea? ¿Tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado. Los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se la llevaran lejos de su tierra. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Venderé a sus hijos e hijas a la gente de Judá y ellos los venderán al pueblo de Arabia, una nación lejana. Yo el Señor he hablado. Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque. Forjen las rejas del arado y conviértanlas en espadas, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto, naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros, 
que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo el Señor me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Den rienda suelta a la hoz porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas porque el lagar está lleno. Los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sion y tronará desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá, y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía, y Edón en un desierto, porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a gente inocente en la tierra de ellos. Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre, y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado. Y yo el Señor haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Hoy entramos en el último libro de la Biblia. Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y es la revelación de Jesucristo a todos nosotros. Y yo les mencioné que hace rato hicimos un estudio bien detallado del libro de Apocalipsis y siempre está disponible en el internet. Hay un enlace. Pero para darles una pequeña introducción, como dije, es la revelación de Jesucristo. El autor humano es el apóstol Juan, que fue el último apóstol que murió de los doce. Y la revelación es como eh, exponer o poner al descubierto Uh, lo que va a suceder o realmente la guerra espiritual que existe en la iglesia y en el mundo. Ahora, hay que tomar en cuenta de que hay, hay muchos temas en el libro de Apocalipsis y también es un libro de profecía. Al estudiar el libro de Apocalipsis a fondo, uno siempre tiene que tener su Biblia abierta buscando de un lado a otro eh, las referencias de Apocalipsis, porque hace referencia a toda la Biblia. Se divide en 
para mí en dos partes principales. Los primeros eh, tres capítulos que contienen las siete cartas a las siete iglesias. Y las iglesias son iglesias cristianas de gentiles. Pero de pronto cambia y llega a ser un libro netamente hebreo. Y trata con eh, los judíos, con, tanto con su historia como su, su rol, su papel en los últimos días. Vemos este, al anticristo, sus fuerzas, vemos a Satanás, el falso profeta que aparece en muchos libros del Antiguo Testamento y vemos al final el triunfo, el triunfo de Jesucristo. Hay una curiosidad que vamos a comentar más adelante, lo que se llama el milenio, los mil años del reinado de Jesucristo físicamente en la tierra, cuando Satanás está atado. Pero vamos a ver, aún sin Satanás, el hombre no siempre quiere servir a Dios, porque al final de los mil años, al ser soltado rápidamente, Satanás forma un ejército grande, exponiendo el corazón del ser humano, que cómo necesitamos a Dios. Entonces hay mucho más que decir, pero vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 1. Esta es una revelación de Jesucristo la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, les escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracias y paz a usted de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Y del espíritu de siete aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios 
y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama, me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta que decía, Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blanco como la nieve y los ojos eran como llama de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Salmo 128 ¡Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos! Gozarás del fruto de tu trabajo, que feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sion. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Proverbio 29.18 Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Bueno, rápidamente, pues, la lectura de hoy fue un un poco larga. Otra cosa del libro de Apocalipsis que aparece muchas veces es el número 7. 7 es el número de, la, de completar algo. Es el número de algo comple completamente completo. 
Entonces, pues que es el último libro de la Biblia, vamos a ver el, el final de muchas cosas. Entonces, una cosa interesante es ver cuántas veces se menciona el número 7. Este, Juan tuvo una visión de Jesús, pero no como Jesús era en su cuerpo, pero como es en la realidad. Eh, él, él estaba en medio de los candelabros que representan las iglesias, su cabeza y cabello blancos como la nieve, los ojos como llamas de fuego, eh, en otras palabras, tal como es espiritualmente. Y Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo tiene que ver con Jesucristo. Podemos aprender muchas cosas diferentes de la Biblia, pero al final de cuentas, todo tiene que ver con Jesucristo. Entonces, eh, mañana vamos a entrar en eh, capítulo 2 de Apocalipsis eh, con 3 y al final vamos a entrar en el 4 que comienza, bueno, la segunda parte de Apocalipsis. Oremos, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú bendigas a todos los oyentes, todos los miembros de esta comunidad virtual, que seamos valientes con discernimiento en estos días, porque tú vienes pronto para poder cumplir todo lo que tú has planeado para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús. Amén. Bueno, siempre queremos oír sus saludos navideños, eh, sus peticiones de oración, sus deseos y oraciones por el año 2023. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Por WhatsApp, más 52-155-4170-7522, que también sirve como número eh, telefónico normal en todo México. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.